0: Die Familie ist der Schlüssel zur Gesundheit und vor allen Dingen die Zeit, die wir mit den Kindern und unseren Lieben am Esstisch verbringen.
1: Dr. Anne Fleck Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Der eine will Salamibrot, der andere ist vegan und zum Kochen hat sowieso dann niemand Zeit. So optimal, aber in vielen Familien leider oft auch der Alltag. Wie bringt man die verschiedenen Bedürfnisse unter einen Hut, die Familie zusammen und tut auch noch was Gutes für seine Gesundheit dabei? Anne hat gute Tipps und Ideen, wie gesunde Ernährung in der Familie und für die ganze Familie gelingen kann. Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck. Und Maike Dinklage von der Brigitte und der Brigitte Leben. Und dass wir die Brigitte Leben zusammen machen, Anne, das betone ich heute ganz besonders, weil, tata, heute erscheint das neue Heft. Brigitte Leben, das Coaching-Magazin mit Anne Fleck. Anne, explodieren gerade die Kopfhörer, weil ich jetzt so brülle. <lacht> Aber es ist brüllenswert. Und zwar, wir haben wieder ganz viele spannende Themen in dem Heft zusammen ausgearbeitet mit Anne, mit unserer Redaktion. Wir machen zum Beispiel was über Migräne-Trigger und wie man die erkennen kann. Und äh, reden darüber, welche Rolle Selbstakzeptanz beim Abnehmen spielen kann. Und es geht auch um einen Neustart mit einer schweren Autoimmunerkrankung. Und ganz, ganz viele andere tolle, spannende Themen. Das Heft ist... Unser Herzensprojekt, Anne, kann man sagen, oder? Richtig, wir
0: haben da also ganz viel Kraft und Liebe reingesteckt mit dem ganzen Team und damit ihr alle mit Genuss darin blättern könnt und auch vor allen Dingen auch noch mal so ein kleiner Knotenplatz.
1: Also ab heute gibt es Brigitte Leben am Kiosk und ihr könnt das Heft auch bestellen unter brigitte.de slash brigitte-leben. Den Podcast hier hört ihr auf RTL plus Musik und auf allen anderen Streaming-Diensten. Essen in der Familie, Anne, ich lege mal los mit der ersten Frage. Also ideal wäre es, wenn sich die Familie mindestens einmal am Tag zusammen an den Tisch setzen würde und dann ein gekochtes Essen ist. Das klappt bei vielen aus, schon aus zeitlichen Gründen nicht. Gibt es andere gute Familienrituale, die helfen können, über das Essen sozusagen sich auch als Familie zu stärken. Also ganz
0: wichtig, das würde mir so am Herzen liegen. Ich bin wirklich felsenfest davon überzeugt, wenn Menschen jetzt nicht nur in der genetischen Familie, sondern auch in der nicht-genetischen Familie, Freunde, Familie, Kollegen, Bekannte, mehr Zeit miteinander verbringen und auch da ist immer eine gute Mahlzeit, auch immer ein, ein ganz tolles, verbindendes Ritual, dann hätten wir weniger weniger Negativität in der Welt. Ich glaube, da würden auch weniger Kriege geführt werden, wenn man einfach mehr miteinander spricht und diskutiert. Ich bin ja zum Beispiel auch viele Zeit meines Lebens in Frankreich gewesen, habe da auch teilweise studiert. Dort gehört Essen auch zu einem, ja, zu einem ganz anderen finde ich ähm, Lebensstilmoment als wir es manchmal ja haben. Das ist so ein bisschen noch was Heiliges. Auch in China ist es traditionell, dass wirklich die Menschen noch kochen können, ganz viel mit sich mit dem Essen beschäftigen. Es wird so kommen, dass wir aus Zeitnot, aus Existenzdruck, aus ne, weil wir unser Brot verdienen wollen und müssen, auch immer weniger Zeit haben, vielleicht sich am, am, am Kochen zu laben und das zu machen. Aber ich würde mir als allererstes wirklich, das ist erstmal ein wahnsinniger Wunsch an uns alle, dass wir dafür kämpfen, dass wir wenigstens sagen, eine halbe Stunde nehmen wir uns irgendwie Zeit, und versuchen, uns zusammen zu treffen. Also egal, ob jetzt einer Schichtdienst hat und so. Ne, Diese Ausnahmen gibt es ja immer. Dass man auch mit einfachen, ehrlichen Lebensmitteln, die das Wort Lebensmittel verdienen, ja auch in relativ schneller Zeit ein, ein gutes und auch kostengünstiges Essen zaubern kann. Also das wäre schon mal der der, der Grundtiefste Wunsch von mir, weil ähm, dieses immer nur so nebenbei, äh, da, da geht ganz viel verloren, auch von Gesundheit. Ne? Und eins wollte ich noch äh, ergänzen, kurz, dass zum Beispiel, ich kann mir vorstellen, dass die, die Architektur des Tages bei ganz vielen Familien, aber auch bei einzelnen Personen, die sollen es ja auch gut haben, die sollen sich ja auch um sich gut kümmern oder auch Kontakte suchen, mit denen Mama gemeinsam ist, so verzerrt ist, dass ich denke, dass früher oder später nicht mehr das Mittagessen die, die Kern ja die Kernzeit ist, wo man dann zusammen warm ist. Das ist ja kaum noch möglich. Kinder sind in den Schulen, die anderen sind bei der Arbeit dass es eher das Abendessen wird. Und das Gute daran ist, die gute Nachricht ist ja, wenn man ausgeklügelt ist und sich an das zeitlose, schlank und gesund Teller prinzip den Gesundteller hält, also Hälfte des Tellers viel Grünzeug, eine Handtellergröße, Eiweiß, Kohlenhydrate nach Maß der Bewegung, dann ist,
1: spricht da auch gar nichts dagegen, abends das Warme zu genießen. Ich greife gern nochmal das Stichwort gesunde Lebensmittel auf und ehrliche Lebensmittel. Wir sprechen ja auch im großen Gespräch im neuen brigitte Lebenhefter darüber. Da erzählst du von deiner Oma, die diesen Gedanken in deine Welt importiert hat. Es
0: war sogar meine Uroma, meine Uroma Tilla.
1: Wenn man deren Leben verfilmen würde, dann
0: wäre das unfassbar. Also die war auch ein, ein, eine sehr arme Frau, eine sehr kluge Frau, die sehr früh auf eigenen Beinen stehen musste, weil sie weise dann war. Ich glaube mit 15 oder 16. Und die hat sich quasi durchs Leben auch gekocht. Ja, Sie war Selbstversorgerin. Es war bekannt, die Tilla kann gut kochen. Und die hat mich immer gelehrt, wie man mit ganz wenigen Dingen eigentlich unheimlich, Genügsam erfüllt und genießen kann. Also, die war so eine Ora et Labora Frau. Das war unfassbar, was sie eigentlich bis zu ihrem, bis zu ihrem Sterbemoment, sie ist einfach mitten quasi im Haushalt irgendwann umgefallen. Und zwischen den Ende Kartoffeln. 80, ja, zwischen den Kartoffeln. <lacht> und, und, die hat das so gelebt. Ja, dieses einfache, ehrliche. Die hatte die Petersilie im Garten, die hatte die Kartoffeln, die hatte die Möhren, die Zwiebeln, das Rührei. Also ganz puristisch, eigentlich Clean Eating Deluxe und, und, ähm, und die hat uns immer gesagt, wenn man mit einfachen ehrlichen Lebensmitteln kocht, das schmeckt immer und das ist immer auch gesund. Und das habe ich wirklich wahrscheinlich schon ähm, in der DNA,
1: der ersten Sekunde ist das bei mir in der DNA drin, genau. Heute stehen viele Eltern vor der Frage, wie sie damit umgehen, wenn ihre Kinder gerne Süßes essen wollen. Und es gibt ja Eltern, die sagen, wir schränken das von Anfang an ein. Also kleine Kinder sollen gar nicht erst lernen, wie süß es schmeckt. Ist das ein guter Weg, um Kinder dauerhaft an gesündere Ernährung heranzuführen? Also ich glaube ja, dass strenge, rigide Verbote ganz
0: oft das Gegenteil bewirken. Also Kinder sind ja auch, wie jeder Mensch, ein soziales Wesen. Das Kind wird zum Kindergeburtstag eingeladen und es wird in Kontakt kommen mit Süßigkeiten und Zucker. Ich glaube, es ist cleverer, wenn man zu Hause jetzt nicht die Schubladen mit Süßigkeiten voll hat. Also ich bin zum Beispiel so groß geworden, wir hatten gar nicht solche Riesendepots, wo ich hin hätte stürzen können und da irgendwelche Tierchen, Schokolade. Es gab wirklich, wenn da mal was Süßes so, auf ähm, ja auf ja, auf Ration sage ich mal, es gab ein schönes Stück Kuchen, es gab auch mal ein Stück Schokolade, es gab auch mal ein Eis, also es war kein Tabu, aber es war schon etwas, was was besonders war und was ich jetzt nicht jeden Tag gucke. Also es gibt so eine, einen spielerischen Umgang, aber auch schon zeigen, das ist jetzt keine Selbstverständlichkeit, jeden Tag äh, mit einer Zuckerschublade zu arbeiten. Ich glaube, das war für mich persönlich ein sehr, sehr guter Weg. Und weil, und das kenne ich auch durch meine Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der Praxis, dass wenn du die Kinder dann versuchst, auf so ein dünnlippiges, striktes, zu rigides, es geht gar nichts mehr, das kippt total ins Gegenteil. Dann hast du vielleicht noch eher einen pubertierenden ähm, Neunjährigen zu Hause sitzen, der dir das Leben ähm, ja ungemütlich machen kann. Also eine gewisse ja, Konsequenz, aber auch Leichtigkeit
1: und Lässigkeit, weil die werden damit in Kontakt kommen. Ne? Was hältst du denn von dem Konzept, dass Kinder von Anfang an mit den Erwachsenen zusammen am Tisch sitzen und also auf eine angepasste Weise das essen, was da auf den Tisch kommt? Also bin ich groß geworden. Also
0: ich meine mal allein aus der Logistik, ne? man kann ja nicht jetzt vielleicht für zehn Leute nochmal verschieden kochen. Klar, wenn du ein ganz kleines Kind bist, dann oder Kleinkinder bekommen noch natürlich nochmal was anderes. Aber bei mir zu Hause war es so, dass wir mir dann quasi das Erwachsenenessen ähm, essen konnten wurde natürlich auch in gewisser Weise liebevoll kindgerecht gewählt und gekocht, aber dann haben wir das gegessen. Und ich fand es eigentlich auch ganz toll, dass ich auch, wenn Erwachsene dann zu Gast waren oder Freunde in der Familie, ich durfte dann auch relativ auch lang dabei sitzen, ne? wie so eine kleine, stille, respektvolle Maus am Tisch. Und fand das aber, hat mich dann gefreut, dass ich dabei sein durfte. Und irgendwann war natürlich dann doch die Zeit fortgeschritten. Aber da hätte ich dann auch nicht protestiert und gesagt, ähm, dass da schmeckt mir jetzt zu erwachsen. Ne? <lacht> so kann ja auch sein. Ach, die Schocke und so. Ne? Also, ja, ich weiß noch, es gab gern äh, überbackene Art, die Schocken mit Knoblauch und viel Kräutern und ein bisschen Emmentaler gerieben. Klingt mal lecker. Ja, das war richtig, das ist
1: richtig gut. Merke ich, müsste ich noch mal machen. Kann mir ja wunderbar ähm, schnell vorbereiten. Viele Eltern wollen ja gerne darauf achten, dass ihre Kinder sich gesund ernähren. Aber ab einem bestimmten Alter nervt das die Kinder dann auch und wird als Einmischung empfunden. Wo liegt denn für dich da der Mittelweg? Also wenn ich sehe, das geht da wirklich gerade den Bach ab, weil es ist nur Cola und Franzbrötchen. Ich will aber nicht dauernd sagen, komm, lass das mal. Hier hast du eine überbackene Artischocke. <lacht> Was kann ich da machen? Ich glaube, es wäre gut. Manchmal ist es ja dann auch
0: für Eltern ganz schwierig. So der Prophet im eigenen Land. Ne? Dann gehen die Kinder schon aus natürlichem Autonomiebestreben in Protest. Da kann vielleicht wirklich mal hilfreich sein, einen Hausarzt einzuschalten, zu dem das Kind vielleicht auch schon guten Draht hat. Oder der Kinderarzt, die Kinderärztin. Oder auch ein guter Freund der
1: Familie, der Patenonkel. Ne? Also einfach, Als externe Instanz, der ja. man eher zuhört oder lieber zuhört als den eigenen Eltern. Richtig. Also ich kann mich nur mal an was
0: erinnern. Das betrifft jetzt kein Kind
1: und keinen Jugendlichen, sondern das war der
0: Bruder einer ganz lieben Freundin. Der hatte wirklich, der, was der gegessen hat, das glaubt man nicht. Also verstörende Ernährungsprotokolle. Nee, das, das führt zu weit weg. Aber alles, was man sich an ungesunder Ernährung in zehnfacher Ausführung an Snacks, an Süßkram, an Fastfood, an Pommes, an, an Burgern vorstellt, an Cola und, und Kette geraucht. Und er wurde wirklich immer dicker, übergewichtiger, kurzatmiger als junger Mann. Und die Schwester, auch eine Ärztin, kam nicht mehr an ihn ran. Und dann haben wir irgendwann mal gedacht, Mensch, oder dann haben die gesagt, kannst du mal mit dem reden? Und da habe ich geschluckt und gesagt, was soll ich da sagen? Also wir waren auch noch gerade aus dem Studium raus. Jedenfalls habe ich dann wirklich bei ihm einen Schalter umlegen können, weil ich zu ihm gesagt habe, sag mal, weißt du eigentlich, wie lieb dich deine Schwester hat und wir dich alle mögen und du bringst dich hier gerade um. Ich weiß noch, ich habe sowas zu ihm gesagt, also das war aber irgendwie ein Rappeln in der Kiste der hat jetzt auch einen wirklich gesünderen Umgang zu sich und seinem Leben und hat auch eine ganz liebe Frau, die gut für ihn kocht. Also Gott sei Dank. Ne? Aber wenn der jetzt zehn Jahre so weitergemacht hätte, der wäre ein Kandidat für einen Herzgefahr gewesen. Also das meine ich halt, nochmal einen anderen
1: mit ins Boot nehmen. Das ist fast schon die Antwort auch, oder aber nicht die alleinige, auf unsere nächste Frage. Nämlich, wenn ich eine Tochter habe oder einen Sohn, bei dem ich vermute, da könnte eine Essstörung sich anbahnen oder sich auch schon manifestieren. Wie gehe ich damit um? Also kann ich auch mit dem Speiseplan darauf reagieren? Oder würdest du sagen, bei einer Essstörung ist es eigentlich völlig egal, was man auf den Tisch stellt. Das ist ein ganz anderer Prozess. Da müsste man sofort versuchen, eine Beratung zu kriegen oder im besten Falle auch eine Psychotherapie. Beides. Und vor allen Dingen
0: muss man das sehr früh erkennen, ich weiß ja auch aus der Erfahrung, dass leider die essgestörten Kranken auch es schaffen, also das tut denen ja selber weh, auch die Familie dann so, also ich sag's mal ein bisschen so hinters Licht zu führen, dass das sehr, sehr, sehr spät erkannt wird. Also ich hatte auch meine junge anorektische Patientin damals noch in meiner Uniklinikzeit und ich habe gedacht, das muss man doch sehen. Also, ne, auch der Partner, ich sag mal, das kannst du doch nicht äh, leugnen, dass da was nicht in Ordnung ist. Ne? Und ähm, das Interessante ist, wenn man dann anfängt, die Psyche zu stärken, auch durch Lebensmittel, also wenn man dann versucht, das wenige was gegessen wird, auch Omega-3-reich, nährstoffreich wenigstens in den Körper zu bekommen, kann auch die Psyche stabiler werden oder auch B-Vitamineinnahme, Vitamin D, Magnesium. Aber es führt nichts drumherum, da ganz früh, ganz früh
1: therapeutische Hilfe äh, vehement einzufordern. Also ein klarer Appell, die Kinder, die Jugendlichen dann anzusprechen, überhaupt nicht wegzugucken, sondern immer zu fragen, was ist bei euch los und letztlich ja. Hilfe anzubieten. Ja, und das ist ja auch was ganz Dramatisches, was wir
0: gerade aus der Corona-Krise und Zeit lernen. Wir haben einen sprunghaften, verstörenden Anstieg an Essstörungen. Also gerade auch neulich rief mich eine sehr liebe Freundin an, die sagte, du Unsere Älteste, die ist jetzt essgestört. Hätte ich nie gedacht, dass das dieses junge Mädchen betreffen würde. Und das ist ein Drama. Also da versuchen wir jetzt auch Lösungen zu finden. Eben über Ernährungsberatung, aber auch über Psychotherapie. Die, das Mädchen ist auch ganz, ganz offen. Aber in dieser schlimmen Zeit, in der Corona-Zeit, wo auch Angst massiv gesamte Ordnungsgefüge zerstört hat, ist ja der Weg dieser Erkrankung, du kannst dir ja noch etwas kontrollieren, nämlich das Essen, wie so eine Art kleiner ja kleiner Fluchtweg. Wenn du nämlich nichts mehr kontrollieren kannst und in der Corona-Zeit wussten wir alle nicht, was los ist, dann ist auf einmal diese fürchterliche Denkweise, ich kontrolliere jetzt mit Zwang das, was ich esse, wie so eine Art, ich habe hier noch mein Leben im Griff. Und das muss man jetzt mit aller mit aller Kraft ähm, Ansehen, aushalten und Wege finden. Da
1: ist auch die Gesundheitspolitik gefragt. Viele Jugendliche, sieht man ja gerade, entscheiden sich ab einem bestimmten Alter dafür, vegan zu leben. Das ist natürlich auch ziemlich schwierig, wenn man weiterhin gemeinsam kochen möchte. Nicht das Vegane an sich ist schwierig, sondern es unter einen Hut zu bringen mit vielleicht <lacht> fleischhaltigeren Mahlzeiten, die andere Familienmitglieder bevorzugen. Wenn mir das jetzt meine Tochter, mein Sohn sagt, also ab jetzt lebe ich vegan, worauf muss ich achten? Also was sollte ich dann auf den Tisch bringen? Worauf muss ich gucken, was braucht er dann oder sie? Ja, okay, man muss, ich finde es immer ganz wichtig,
0: dass man dann immer liebevoll im Dialog bleibt, das nicht irgendwie bewertet, sondern sagt, okay, aber dann wirklich guckt, dass eben nicht diese veganen, zusatzstoffbelasteten Produkte auf dem Tisch landen. Also ne, das muss man ja auch sehen, dass im Supermarkt, was dann so im Regal ist oder auch gerade im Tiefkühlregal, drehe einfach mal das Etikett, ähm, drehe einfach mal das Lebensmittel um und liest das Etikett. Je länger das Etikett umso nicht so wertvoll für die Gesundheit, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und wenn dann Menschen sehr getreidelastig essen und dann veganen Käse- oder Wurstersatz vornehmlich verzehren, das ist eben nicht gesund. Also da muss man auch eine Aufklärung machen. Vielleicht, wenn das jemand ist, der schon ein bisschen älter ist, kann man auch sagen, das werde dich gut beraten lassen. Und ich würde auch mit dem Kinderarzt oder dem Hausarzt sprechen. Können wir mal eine Mikronährstoffanalyse machen? Also wie sieht's mit der Nährstoffversorgung aus? Weil wir wissen, der Körper hält ja so viel aus. Erst wenn er zu 70 Prozent eingeschränkt ist teilweise, fängt er an zu bocken und zu zicken. Aber diese Mikronährstoffdefizite, die gehen ja oft spürbar an uns vorbei. Und blumps einfach, out of the blue, haben dann Leute eine Schildhusenunterfunktion. Und das könnte ja hier auch sein, weil das Selen fehlt oder das Jod fehlt. Vegane Lebensweise führt oft zu einem nicht erkannten Jodmangel. Das nur mal so. Also das wäre wichtig, jetzt nicht in Helikopterelternmodus anstreben, aber schon so gucken, kriege ich genug Nährstoffe an Bord. Und das heißt doch, man muss in Nahrungsergänzung investieren, in hochqualitativ. Nahrungsergänzungsmittel. Ohne die geht es da absolut nicht.
1: Also, da also muss vegan rein. ist kein, kein Thema für einen irgendwie gestalteten Selbstversuch, sondern man muss einfach sich informieren vorab, wie man es richtig, oder auch währenddessen, wie man es richtig macht. Na, Ich möchte einfach Menschen davor bewahren, dass sie vielleicht mit
0: 15 oder 16 denken, ach ich mache das jetzt mal. Und dann auf einmal sich mit 50, 60 wundern, dass sie vielleicht einen starken Eiweißmangel haben, dass sie andauernd Herpes bekommen, weil sie nicht Lysin, ne, Lysin ist ja vornehmlich in tierischen Lebensmitteln, oder dass die Haare nicht so gut wachsen, weil auch da oft ein Eiweißmangel ist. Man kann es clever und gut machen, aber man muss sich halt, finde ich, mehr und mehr informieren. Aber allerdings, da muss ich auch sagen, die Jugend von heute ist teilweise auch noch mal ganz anders drauf als meine Generation. Ich sehe da schon bei vielen auch ein stärkeres Bewusstsein für den Körper. Und ich befürchte leider auch, dass das, was ich ja schon seit zehn Jahren gesagt habe, das Geld wird in den Kassen fehlen. Ja? Es wird mehr und mehr kommen, dass wir uns um die Gesundheit kümmern müssen. Vielleicht ist in 20 Jahren, 30 Jahren sogar so, dass quasi die Kinder sich um die Eltern kümmern müssen, um, um deren Gesundheitskosten oder auch was auch immer. Weil ich frage mich immer, wie das alles finanziert werden soll. Also wir spüren jetzt auch in der, in der Erstattung, die Kassen bezahlen immer weniger und was Innovatives wird quasi gar nicht erstattet. Und deswegen, und da sind wir jetzt wieder beim Thema
1: Nahrungsergänzung, wird ja auch nicht erstattet. Ne? Also da muss man ein bisschen, bisschen dranbleiben. Deswegen machen wir diesen Podcast. Deswegen machen wir auch das Heft Brigitte Leben. Und deswegen sitzt Anne auch donnerstags immer ab um 14 Uhr bei RTL in der Sendung Punkt 12 und beantwortet auch weitere Fragen. Nächste Woche wird es hier... Nochmal um das Gewicht gehen, Anne. Ich glaube, das ist ein Thema, was immer sehr viele Leute auch interessiert. Jedenfalls entnehmen wir das euren Zuschriften. Wir erkunden nämlich das richtige Mindset bei Gewichtsproblemen. Also was geht eigentlich in unserem Kopf ab, wenn wir uns mit unserem Körper beschäftigen und auch überlegen, wie wir ein paar Kilos loswerden können. Wir freuen uns jetzt schon auf die Folge. Wir freuen uns riesig und ich wünsche
0: allen, die zugehört haben, auch vielleicht den Menschen, die alleine leben, sucht die menschliche Gemeinschaft. Wir Menschen wollen auch immer zu Menschen. Und macht euch von mir aus einfach nur eine kleine, schnelle, warme Suppe und esst in Gemeinschaft. Das macht das Leben und die Welt irgendwie doch schöner. In diesem Sinne. Macht was draus.
1: Tschüss. Dr. Anne Fleck. Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.